Pirms 33 gadiem pulcējās tauta un tapa barikādes. Kā tas notika? Augstākās padomas deputāts Odisejs Kostanda – viens pret vienu. Sveicināt! Labvakar! Bet sākuši ar mūsdienām ir 691. Ukraiņas kara diena. Jūs pēc kara sākuma pāris mēneši pēc tam rakstījāt Ukraiņu goliāts Ukraiņu Dāvids uzvarēs Krievu goliātu ar pārliecību. Joprojām tāpat uzskatāt? Joprojām uzskatu, ka Ukrainas Dāvids uzvarēs Krievu goliātu un rietumu demokrātiskā pasauli, kuras daļa ir arī Latvija, rietumu civilizācija uzvarēs pasaules karā, kurā mēs esam visi šobrīd iekšā. Jau esam. Jau esam, un tu viņu pamatoši. Uzvarēs karā pret diktatūrām, pret tirāniju, pret despotismu un mēģinājumiem sabradāt visas tās starptautiskās tiesības un demokrātiskās vērtības, pateicoties, kurām cilvēks var dzīvot mierā un attīstīties. Pamatojiet, mēs šobrīd dzirdām, kā Zeļenskis brauc uz Davos, Ukraiņas prezidents, un saka, ka mums trūkst jūsu palīdzības, mums vajag vairāk palīdzības. Ir daudz citu ziņu, kas vēsta, ka ir nepieciešams lielāka piepūle rietumiem, un rietumi neapjauši īstenībā iespējams, kas ir uz spēles. Pastīsimies šo spēles laukumu. Šaha dēli nosacīto šobrīd. Ja mēs tikai skatītos no tāda šaura punkta, tad liktos ir tā, kā Krievī saka, nu, cīņa tur par dažiem krievvalodīgu apdzīvotiem apgabaliem, par pilnību tur Luganskas teritorijas, atbrīvošana, kā viņi saka, ja, okupēšana, respektīvi. Doņetskas apgabala, tagad klāt vēl viņa konstitūcijā iekļāvuši ir Hersonas apgabalu, Zaporīžies apgabalu. Nu, protams, vēl plāni pat par to, ka, nu... Iesim vēl tālāk arī Odesa, Nikolājeva, Kieva, kas viņam skaitās arī visu Krievu pilsētu mātu un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, tas mērķis jau būtībā ir, nu, jā, pavisam trivēli tikai uz Ukrainu mēs skatītos, tas ir visu Ukrainas valstiskuma likvidēšana, neatkarības likvidēšana. Bet plašāk, pastīsimies to laukumu plašāk, karš Ukrainā ir tikai viena epizode tajā. Ja klausīsimies, atcerēsimies, ko Putins teica īsti pirms iebrukumā Ukrainā, ārlietu ministra vietnieks, paziņoja, NATO savāciet savas pekelītes un vācieties prom uz 1997. gada robežam. Tātad, ārā no Polijas, ārā no Baltijas, ārā no Centrāla Eiropas, tas ir tātad visa tā, Vecā ietekmes, PSRS ietekmes zona, Jaltas Potsdams, kas saka, vienošanās zona. Nu, tātad Latvija ir kara mērķis, Latvija ir ierauta karā. Jā, fiziski karš šobrīd šeit vēl nav klāt, bet un lēni nākt apjēga, teiksim, ka mēs viņi esam taču... Mēs to vēl neapjēdzam, taču apjēdzam. Es domāju, ka nē. Ko taču dzirdēji, ko Putins teica? Varam teikt, vai mēs esam kara priekšvakarā, vai mēs esam viņa jau sākuma daļā jau iekšā. Jo tas tā, kā tu atnāci uz operu vai balētu vai teātri, nu, ir pirmais zvans noskanējis. Mēs esam jau izrādē vai nē? Noskanējis otrais zvans. Vai mēs esam iekšā? Nē, bet vai mēs esam iekšā? Un tikai tas lielais karš, 
viņš, viņš varbūt ir, 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 ir tuvāk vai tālāk. Bet runa ir par ļoti īpatnēju pasaules karu, ja mēs sakam šo trešo pasaules karu. Um, visi pieroduši jau pie vārda hibrīda karš, tātad tas nenozīmē tiešu kara darbība. Jā, būs vietas, kur notiek tiešu karsta, jā, šī kara darbības fāze, un būs vietas, kur būs provokācijas, būs vietas, kur būs terorakti, būs vietas, kur būs situācijas destabilizēšana, un lūk šāds trešais pasaules karš, viņš jau notiek. Ja atļaus vēl vienu minūtu, tad um, nu ir tāds politologs Krievijā, Karagānovs. Tomēr, kad daudz viņu dzirdējuši, tas nav kaut kāds tāds lielciem miķels, kaut kur, kaut ko, tā kā medvēģevs iedzēru un kā klauns kaut ko nobļausties un viss pasmējās. Nē, tas ir ļoti cieši Kremlim pietuvināts politologs, kas būtībā veido ideoloģisko pamatojumu viņu doktrīnām. Un viņš nesen divus raksts uzrakstīja un pavisam īsi. Viņš skaidri pasaka, bez kādas slēpšanās, jo viņam ir jāsagatavo arī ideoloģiski e, savus cilvēkus, ja dzīvotājs būtu gataviem to īstenot. Un viņš pamato un skaidri saka, ka Krievija ir, un Krievijas tauta, tā ir unikāla civilizācija, tā ir izradzētā nācija, visu civilizāciju civilizācija, un viņas, viņai ir daudzas misijas, un viena no šīm svarīgākajām misijām šobrīd ir likvidēt hegemoniju un dominanci pasauli. Nu, viņu prāt, hegemoniju un dominanci pasaulē ir rietuma brīvās pasaules demokrātisko tiesību normas, nenoliedzam un valsts neatkarība. Un, lai šo mērķi sasniegtu, saku, mēs ne pie kā neapstāsimies. Un mēs esam jau gadu simteņiem ļoti sekmīgi šo misiju pasaules vēsturē pildījuši, atbrīvojuši pasauli, lūk no hegemonijas un dominanci. Nu, latviski sakot, būtībā lieta ir ļoti vienkārši. Krievija kā impērija ir no Maskavijas laikiem attīstījusies nevis valsti iekšienē, bet tikai iekarojot aizvien jaunas un jaunas teritorijas, lūk, tas slēpjas viņu vārdos atbrīvojam pasauli. Un kāpēc, lai šoreiz viņam nesanāktu? Uh, nu jā, tā, tā, tās ir iegribas. Nu, viņam gribējās, ka sanāk pa trīs dienām ieņemt arī Kijevu, varbūt, jā? Ne pa četram, nav tik būtiski, jā? Blitzkrīgs nesanāc. Un nesanāk vien iemesli pēc. Nesanāka demokrātija, varbūt tā kā dievu dzirnas, lēni maļi, bet pamatīgi maļi, un tas ir tas, kas mūs vieš optimismu. Kaut arī mēs esam jau šajā karā iekšā ar visām četram, kas saka, jā, rokām un kājām, un, un kurš nesaprot varbūt to visu kopējo ainu, tas tomēr intuitīvi jūt, ka, jā, Ukraiņi ir tas būtībā rietumu šobrīd priekšpostēns. Viņi fiziski izjūt šīs kara šausmas, un visu mūsu uzdevums ir viņiem palīdzēt. Nu, tāpēc arī ir tas gan rietuma valdību atbalsts, gan, gan cilvēku atbalsts ar visiem šiem ziedojumiem, ar mūsu arī konvojiem, mm. teiksim, un tā tālāk. Jūs savulaik arī bijāt viens no tiem, kas dibināja zemessardzi, darbojotājs aizsardzības komisijā pirmajā parlamentā. Kā jūs šobrīd novērtējat Latvijas sagatavotību, civilo aizsardzību, sabiedrības, politiskā līmenā Latvijas gatavību vai modrību? Mēs runājam par kainieki mīnām un vēl dažiem, dažādiem citiem veidiem, kā sargāt robežu un situāciju Latvijā. Nu, es domāju, ka runāsim atklāti. Ir jāsaka cilvēkiem patiesība par to situāciju, jo visi iekšējo nojauši, kas, kas tuvojas. Ir jāsaka patiesība un cilvēkiem ir jābūt gataviem emocionāli, psiholoģiski jābūt gataviem. Kādam otrkārt jau nāk treniņi, mācības, konkrēti rīcības plāni, civilā aizsardzībā, 
militārajā jomā, lai jautājums ir nevis kad kaut kāds fiziski karš šeit notiek, bet jautājums ir, ko uzdotu valsts institūcijās pašvaldībās un ko uzdotu katras pilsonas, ko konkrēti man ir jādara, un lai jau notiktu šie treniņi un tiktu tas jau atstrādāts. Būs vietas, kur būs nepieciešama cilvēka evakuācija, ir ļoti skaidri svarīga apziņošanas sistēma, lai strādātu, lai nav tā kā pirms divām nedēļām pārtrauts rādio darbu jau un Un visi domā, kas noticis ir, kas noticis. Pat pirms trīs, trīs gadiem augustā, jau pēc barikādiem augustu notikuma laikā, bija rezervas kanāli jau izstrādāti. Uzreiz, ja vajadzēja pārgājusi citu frekvenci, paziņoja tagad, mēs pārtraucam, tāpēc komonieši tur uzbrukam, raidīšam tur un tur. Pēkšņi pēc trīs, trīs gadiem mēs to nevaram, ne, nu varam. Nu vienkārši, nu biškīti ir kaut kam kādam ir bezatbildība. Pīvus, nu tāda, nu, ai, 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 nu, tur vēl pa tādām lietām jādomā. Nē, nu, tieši tagad ir pa tādām lietām jādomā. Lai neviestu cilvēkos paniku, bet skaidri rīkoties. Un ir jātrenējās to darīt. Jātrenējās to darīt, tāpat kā armijā mūsu puiši, zemes sargi un nacionāli bruņotu spēku trenējās. Kāpēc viņi trenējās? Nu, liktos, nu, viss izdevās jau, jā, nu, ko tur nepārtraukt, atkārtot un atkārtot. Tāpēc, lai tad, kad ir ārkārtas Tā fāze emocionālā sabiedrības gatavošana, tas ir atklāt saruna, otrklāt treniņi, un trešais tad jau ir nodrošinājums. Kas ir vajadzīgs vēl, tas ir jāpiepērk. Kas, ko var izgatavot uz vietas, to ir jāsāk izgatavot uz vietas. Tās ir lietas, kas jādara tūliņ. Salīdzinot situāciju, mēs jau atgriezīsimies arī mūsdienās, bet salīdzinot to situāciju, kas bija pirms 33 gadiem, un arī toreiz, Ne viss jau bija saplānots vai ne viss bija skaidrs. Tā brīdī, kad 13. janvārī cilvēki sanāca un sāka pulcēties, līdz galam jau nebija skaidrs, kādā veidā izskatīsies un vispār, kas taps vecerīgā. Es zinu, ka ir dažādas versijas, un vieno tām ir, ka jūs esat vismaz viens no tiem, kas pirmais minējis vārdu barikādes, vismaz parlamentā, tajā brīdī, kad bija jālien. Tā bija vai nebija? Ļoti interesanti starp citi jautājums. Viņš 33 gadus visu laiku arī tā virmo. Kā tas bija, kāpēc tas bija. Pavisam īsi. Būtībā barikādes jau sākās ar cilvēku iekšējās pārliecības izveidošanos sevī, kā viena lieta ir iziet vēlēšanās augstākās padomas ievēlēt deputātus panākt, ka viņu ir vairākums parlamentā, augstākā padomē viņu nobalso un pieņem neatkarības deklarāciju un, un tas tieši ir tikai pirmais solis, ir skaidrs gan pretiniekam, ka šitā tālāk tas nevar iet un pretinieks gatavo savus plāns, kā pārtraukt ne tikai Latvijas, bet vispār Baltijas valstu pilnīgas neatkarības atjaunošana, kā ieviest prezidentu pārvaldi atlaišos parlamentus Tur ekonomiskā blokāda, burtiski ekonomiskais spiediens uz Lietuvu toreiz bija, kas neatceras jau vai nezinu, no jaunākās paudas, ja benzīna trūkums un tā tālāk un tā tālāk. Un mums taču ar tas pats bija skaidrs, mums arī bija jādomā, ko mēs darīsim. Es to laiku strādāju aizsadzības niekšlietu komisijā, un mēs tikāmies regulāri reiz mēnesi ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas attiecīgi aizsadzības niekšlietu komisijām, un katrai komisijai tika pieeicināti mums militārie speciālisti tur Baškers un Pļaviņš un Jaronis un Justs un Zvaigzni var saukt vēl un vēl. Tāpat bija lietviešana igauņiem, tur tik spriežas dažādi jautājumi, lai neaizskavētu laiku. Viens no jautājumiem bija, nu, pretinieks mēģinās pārtraukt Baltijas ceļu uz neatkarības atjaunošanu. Varbūt vardarbīgām metodiem, ko mēs darīsim. 
Un tad Audris Butkjāviķis, viņš bija Lietuvas deputāts, un jau tad izveidotā Zemes aizdzības departamenta direktors, vēlāk aizdzības ministrī, tas kļuv, viņš kļuv par pirmo ministru aizsardzības. Viņš man teica, Odisei, nu, mežā neiesim, nu, ne, ja ieroči nav, ne tā situācija tāda, kā pēc otrā pasaules kara. Viņš saka, bet būtu jādomā par barikādiem pilsētā. Tā vēl tā nodomāja sevi, nu, labi, tas bija pirmais cilvēks, kas man tad izteica vispār šo kad situācija kļuva aizvien saspringtāk, šīs provokācijas sākās, spridzināja pirmās piemiņas zīmes, kas bija Latvijā leģionāriem izveidotas, to darīja armija, teiksim, kā vēlāk arī noskaidrojās, bet arī tad jau pa to bija aizdomas, vēlāk tas pierādījās, padomja armija. Tad Jaronis novembrī piezona man un saka, es esmu kladītē uzrakstījis tādu plānu, zinu to, ko runāja te ar lietuviešiem un tā, Nu, ja veido barikādes, viņš uzreiz rakstu vajadzēs transportu līdzekļus, smagot tehniku, tur baļķus vest, domāt par pārtiku, domāt par malu kuguns, kuriem medicīnas palīdzību un vēl un vēl un vēl un vēl. Jā, un te Latvijas tauts frontē, Latvijas nacionāli neatkarības kustībā un citām, kā saka, zabērskām organizācijām būtu uzdevums tad mobilizēt cilvēkus. Ar šo plānu vajag iepazīstināt, un mēs tā arī darījām sarunājumu tikšanos, tur ražukam, tur rādam, izstāstam. Nu, jā, tautas fronti arī gatavojas, būs plāns X stundē. Berklau, LNK, teiksim, jā, tur pārunājam. Nu, un tā tas arī palika. Neviens jau tur nesāk uzreiz detaļās rakstīt plānu un zvanīt jau par rajonu nodaļām tautas frontes vai LNK vai pašvaldībām, kas bija atbalstī Latvijas neatkarības atjaunošana un tādu. Tad jau viss būtu zināms. Tur jau būtu sarakstīts, ka tur jābrauc 30 autobusiem no Balviem, pieņemsim, un 50 no Liepājas. Tad pretinieks jau to zināt, tad tas nekad nebūtu bijis iespējams. Tad tas plāns un ideja par barikādēm atkal palika tajā līmenī kā ideja. Un trešais īsi pirms cilvēks, kas jāpiemina noteikti vēsturē pensionāts padomju armijas virsnieks, Latvijas Arnolds Anteničs, kas janvāru sākumā, kad sāka vēl Karstāki notikumi palikt Latvijā. Tas bija preisesnām ieņemšana. Lietuvā bija bijušās dos afēpas, kur Zemes apsardzības dienests izveidojās. Zemes aizdzības departaments viņiem lietuviešu ieņemts tika jau. Nu, tā tad brieda aizvien nopietnāk jau šī situācija. Un tad man zvan Antenišķi un saka, es jau tikko zvanīju Gorbanovam. Es jau tikko zvanīju Jurim Bojāram un vēl tur kam tur un stāstīja, jāveido barikādes. Es kaut tā noklausījos. Es nezināju, vēl nekas ir Antiņš, nu zvana viens cilvēks un saka, jāveido barikādes. Tas bija pēdējais, viņa zvanas tāds bija 11. vai 12. janvārī. Tas bija īsi pirms asiņēnās naktas notikumiem Viļņā. Tātad ir Viļņas notikumi pie televīzijas torni, kur cilvēki sapulcējušies aizsargāt torni bez televīzijas šo torni, bez kādām šķēršļu joslām, bez nekā upuri, 14 bojā gājušie, zem tanki, ķāpurķēdiem pagrūstie, nošautie, vairākā simts ievainotie. Rīts, 13. janvāra rīts, Dainis Īvāns pirms pieciem runā rādio. Mēs jau sešos, pēc sešiem sākām pulcēties augstākā padomē pirmie deputāti. Ap 20, 30 cilvēki jau bija, tur bija Škapars, tur bija Īvāns, tur bija Dinevičs, tur bija Jundzis, tur bija es un Škapars kā vecākais lietiši sāk dalīt pienākumus. Viņš saka, nu, Daina tagad tā, te notiek arī Latvijā šādi notikumi tālāk, ieņems parlamentēku, ieņems, kā saka, valdības ēku, tad tev vajag doties tagad uz Zviedriju, un tur tad tu pārstāvēsi jau Latviju, kā saka, ārzemies kā 
un teiks visu to, kas notiek ziņos par šo situāciju un tā tālāk, un mēģinās pievērst pasaules uzmanību un tas. Un tad viņš pagriežas, nu, ko vēl varam darīt? Es saku, nu, jāveido barikādes. Mani bija sasumējies kopā visu šis iepriekšējā pusgada šīs izteiktās idejas, šie priekšlikumi. Nu, un viņš teica, nu, labi. Tu esi pie aizsadzības jautājumiem strādājis, eju un daru, un mēs ar Jums gājam. Tas arī sākās. Jā, tā arī tas sākās, un gājam uz aizsadzības komisiju un darījām. Bet jāpiemina, ka paralēli jau vēl jau smagā tehnika nāca no Latvijas laukiem uz Rīgu. Nedaudz savādāk. Vismaz tādās atmiņas ir Latvijas tālaik valdības pārstāvē. Kronoloģiski nedaudz savādāk. Tātad sāka aizsadzības komisijas telpās, kā mēs viņu toreiz nosaucam, barikāž tika nobalsots lēmums par augstās padomas aizdzības štābu izveidošanu, viņi ietvaro par priekšstātē apstiprināju krastiņu, vietnieki Jundzes Kostanda, štābu ietvaros, operatīvais aizdzības štābs, kur vadīja es, un man bija divi vietnieki, Pļaviņš un Jaronis, izveidoti dienesti, informācijas dienesti, ko vadīja Baškers, Sakaru dienesti, Māris Markus, Barikārs Cildiecības dienests, būvi inženieris Alfreds Eipurs, un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs uzzīmējām vietu uz plāna vietas, kur tiks veidotas barikādes. Sākumā 20 barikādes, un tad dziļa ešelinētāk jau aizsadzība pa sektoriem, ar seša aizsadzības sektori izveidojas, 44 barikādes, tātad konkrētas vietas. Tas militārais plāns, šādi militāri aizsargi būvi plāns, tapa tikai, varētu teikt, laiku posmās starp 1008 un 10. No rīta. No rīta. Nākošais tomēr ieminējos par Daini ģēģējā. Viņa atmiņas ir, ka naktī viņš jau ir zvanījis saviem padotēm, lai virzās tehniku uz Rīgu, bez vēl Ivar Godmaņa atļaujas, un tikai vēlāk viņš saznājas ar Godmaņu. Viņš jau bija domājis par to. Tieši tā. Viņš, tieši tāpat arī transporta ministrs Janovskis no savas puses, ne no liedzām, teiksim, jā. Un tas pātrināja procesu, jo tad no rīta, turpat ārā pie augstākās padomas ēkas, man bija saruna Daina Ģeģera, kuri sarunāja par šo tehnikas virzīšanu uz sūtīšanu uz Rīgu barikāžu aizsprostu veidošanai. Viņš teica, jā, mēs jau veidojam koordinācijas centru, kas to darīs, un mūsu aizdzības štāpes strādāja ciešā saziņā ar lauksniecības ministrijā šo koordinācijas centru. Mēs saņēmām šo tehniku un izvietojam viņu šajās vietās, kur viņai jābūt. Nu, atbrauc cilvēks ar traktoru vai citu vai smago tehniku, kur viņam tagad ar viņu doties. Bet tehnikas virzīšana uz Rīgu vēl bez maniem pieminētā palīdzēja koordinēt bija... Parlamentā bija pašvaldību lietu komisija, un viņā bija darbinieki, kas tur strādēja. Tur bija tāds konkrēti pērs, Sterniņš, Harijs, Jordāns, un, protams, ar škaparu līdzdalību šiem cilvēkiem tika uzticēts zvanīt uz vietām, uz pašvaldībām, un arī sekmēt un palīdzēt un koordinēt šīs tehnikas nākšanas. Tas ir otrs punkts, un trešais vienkārši saimas, Turreiz parlamenta saucās augstākās padomas. Augstākās padomas deputāti, kas bija ievēlēti no lauku saimniecībām, no padomas saimniecībām, no kolhoziem tā laika. Bija saruna tad ar krūgaļaužu, ar kinnu, ar citiem. Nu, vīri zvaniet saviem kolēģiem un sakiet, vajag. Vajag. Viņi saka, vajag tiešām. Mēs droši vien varam tur aizņemt visu mūsu 50 minūtes neapšaubām, lai izstāstīt. Nē, vienkārši kā saliekam kronoloģijas punktus. Skaidrs, ka tur bija, kā tagad saka, decentralizēta arī tā plānošana. Bija vairāk tie centri, mēs tā varam teikt, nosacīt. Viens bija jūs, un tur var tālāk runāt par viem plusiem, mīnusiem. Varam vienkārši paņemt tā kā kopējamos papīrus un salikt kopā. Tā tad barikāžu plāns 
ko operatīvā, vecrīgas aizsardzības operatīvā štābā izstrādāja militārie speciālisti, kas sazīmēja, kur un kā viņas vajag veidot, salikt ar tautas frontes plānu X stundē, kas paredzēja objektu aizsardzību, neparedzot barikādes, bet līdzīgi kā viļņā stāvēt pie televīzijas, pie rādio, teiksim, bez aizsardzību būvēm. Saliekam kopā tagad ar šo un plus cilvēku pašdarbību un iniciatīvu, kas šo militāro speciālistu vadībā, tad spēja radīt šo unikālo sistēmu. Katram bija savu vietu. Jūs vēl grāmatā rakstāt, ka bija cilvēki, kas bija gatavi izlēmīgākā rīcībā un tādi, kas bija piesardzīgāk. Tad atstās tad zvanu, ko esat saņēmis no Antoli Gorbunu, tā laika augstākās padomas priekšādāt, kurš viņš divreiz zvanīs, aicinājis, veids uz kabinetu rādīs, paskaties, kas ārā tur darās. Jā, Cilvēki taču visi dažādi, un arī tam bija savu vietu, teiksim, jā, bet, nu, tad, kad viņš teica, ka, nu, lai tur nemetina tagad tos metāli stieņus, un, ja to tagad ieraudzīs kādu ārvalsts žurnālistu, kas bija par laimu arī tolaik šeit Latvijā, un, 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 kad mūsu žurnālistiem tolaik milas un nopelna cilvēku informēšanā, gan ārzem žurnālistiem, ārzem informēšanai, es teicu, labi, mierīgi, Vienkārši metinājumais tika aizvilts blakus šķērs ielāji, Gormanovu kungam mierīgi sirds ir darbs turpinājās, bet viss tas notika un tā kā tika izdarīts visu, ko varēja. Viss tas notika, no viens pus nevar darbīgi pretošanās, bet kā jūs arī pats rakstat, bija cilvēki, kas ar militāram zināšanām un centās vākt visu iespējumu militāru apriekojumu arī uz barikāžu vietu. Nu, teiksim tā, vārdu nevārdu bija kā pretestība, ne es, ne jūs, ne jebkurš, kas bija tur uz barikādiem, to laiku vispār tādu vārdu nezināja. Nu, tas bija škvēlāk tapa, tas ir atsevišķi stāsts, kad mēs to tā nosaucām, kas tas bija, kad vajadzēja noraksturot to akciju pēc būtības. Tas jau ir jau būtībā pēc augusta, augusta notikumiem, kad... Jāatskatās bija kā uz vēsturiskiem notikumiem. Tolaik cilvēki nāca ar konkrētu apņēmību, aizstāvēt Latvijas tiesības uz neatkarību, Latvijas ceļu uz neatkarību, bija gatavi par to mirt un bija gatavi aizstāvēties visiem līdzekļiem. Šīs militārās būvas bija tās, lai nepieļautu tādas situācijas atkārtošanos kā viļņā pie televīzijas torņa. Jā, ka vienkārši brauks un ar kāpurķēdiem tevi saspaidīs. Tātad līdz ar to šie pretanku ēži, līdz ar to šie Būtībā militāra organizēta nevardarbīgā aizsardzība. Tā būtu jāsaka, bet taipat laikā, protams, par rokai cilvēkiem bija viss, kas tur bija no mājām paņemts līdz medniekiem, ko mednieku var paņemt. Šis tas no otrā pasaules kara laika izgatavots uz vietas, kā es teicu, šie dažādas nūjas un tas, tur molotovu kokteļu, degmaisi un pudeles un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka kā redzējām podnie grupas safilmētajos kadros viļņā, kad ar automātu laidu atvēzējas un sašķēda cilvēkam galvu, un kad tu redzēsi, ka pret tevi atvēzējas vai tev blakus stāvošam cilvēkam šķēda galvu, tu ņemsi visu, kas tev tur pie rokas ir, un tur bija tāpēc arī nokraut gan akmeņu un tas un tā tālāk. Cilvēks aizstāvēs savu kailo dzīvību visiem līdzekļiem. Bija cilvēki arī tolai, kas teica, nu bija barkāži aizstāv vidos tā saucamie plintas vīri, kas bija gatavi ar visiem līdzekļiem cīnīties, bija gatavi spēlēt kariņu, citi teica. Mērķējot arī uz operatīvo štāvu īpaši, kas viņu prāt brīžiem rīkojās nesaskaņoti, tur haotiski vai uz savu galvu un līdzi tur, kur nevajag. 
Un arī pēc tam nāca ziņas, nu, kas, kas būtu, man būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli par to, ka speciāli bija vīri, kas darbojās tālāk VDK sistēmās, teica, jā, protams, audicējas kostam, viņš bija mūsu ziņotājs, viņam bija sagvārts lašplēsis, arī barikāžu laikā mēs regulāri sazinājāmies. Nu, es cerēju vismaz uz kādu ahilēju, nu, bet nu labi. <laughs> Katrā ziņā visi tie pļāpātāji par to, kādu tik dienestu militāro vai, 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 vai čekas vai kādu vai grūvu, Aģents es neesmu bijis, nu, faktu, kungs, nu, maisus atvēra, atvēra. Kartotēja, kas tur ir, ir. Es tur esmu, neesmu. Izrādījās, tur ir veselas lērums cilvēciņi, kas man vēl kopš studiju laikiem par man tur ir ziņojuši, teiksim, jā. Ar interesantiem viņu vārdiem Škirlīts un tā tālāk. Nu, Škirlīts pats pēc tam to noliedz, bet, nu, faktu, dievs, nu, tie, kas izplatījušies muļķības, nezinu, nu, lai dievs, kas ir viņiem ir... Sirīts kaut kādas politiskas konkurences dēļ, politikā jau visi līdzekļi, ziniet, kā <laughs> tiek uzliet otram šmuts spaini. Bet tajā laikā, jūs teicāt, jums bija informācijas dienas, jums bija kontakti tajā pusē, teiksim, lai zinātu, ko teorētiski var darīt jā, tie, kas, kas stāv Informācijas dienas tu vadīja Jānis Baškevs, vēlāk sabiedrības drošības departamenta vadītājs, pēc janvāra, kad tika izveidots, un vēlāk darbojos arī aizsadzības ministrijā. Un pie šiem tautas izlūkiem, jā, nu kā, tā savādāk, jo viņas nenosauks mašīnās, kas brauca un mēģināja sekot līdzi Krievkara spēka un omona virzībai pārvietošanos, teiksim, Rīgā un apkārtnē dzīvokļos izvietotie, kas novēroja, teiksim, jā, un, un sniedz mūsu šo informāciju. Bija arī kontakta personas karaspēka daļās, pretinie karaspēka daļās, kas nāca un, un ziņoja par, par, par noskaņojumu, kas tur ir, kas kā vai notiek reāla gatavošanās, lai iesaistītu šīs, šīs vienības kaut kas militārās akcijās pret barikāšu aizstāju vai nē. Jā, nu, protams, simtprocentīgi mums nebija tur Baltijas kanāpēc štābā, teiksim, jā, vai, 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 es nezinu, vai Maskavā aizsardzības ministrijā. Bet, nu, tur zvanīja iespēj, citi, bet iespēju robežās daudz, jā. Un, tā skaitā ir... 20. janvārī, ko es gribēju arī jautā, 20. <coughs> janvārs gājbojā cilvēki Bastaikalnā pēc jūsu informācijas vai tā pieredzes apjoma. Kas tur tiem, kas organizēja, izdevās, kas neizdevās, kāds bija plāns? Jā, pieminot šo, šodien mēs pieminam Robertu Mūrnieku pirmā krituršā. Piemiņu par 20. janvāru es arī noliedz galvu mūžīgi piemiņu tiem, kas gāja bojā 20. janvārī. Tie bija gan latvieši, gan mūsu paši kodnieku grupas vīri, Slapiņš un Zvaigzni, Riekstiņš, Jauneklis, divi Miliči, Krievs Kononjenko un Balkrievs Gamanovičs. Kāpēc tieši to tautību arī saku, es viņu atbildēšu uz jūsu jautājumu, Kā jā, tās bija latviešu barikādes. Tāpat kā latviešu strēlnieki bija, 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 bija latviešu vienības militārās. Bet gan latviešu strēlniekos to, lai karoja pat grieķi, pieci pirsniekos, piektā zemgales pulkā, piemēram, lietuvieši, ļoti daudz, gan virsnieki, gan, gan, gan parasti strēlnieki, igauņi, krievi, ukraiņi, bermontiādas laika, tas pats, ebreji, krievi, viss ir kopā, bet tas ir, protams, latviešu brīvības cīņas. Bet arī barikādēs, jā, tās ir latviešu barikādes, mēs tās cēlam mūsu pašcieņu un pašapziņu, bet ar mums bija arī daudzi dažādi tautību cilvēki. Un tāpēc es pieminu gan šos kritušos, gan arī vispār izsaku cieņu 
tiem, kas legāli toreiz varēja ar ieročiem rokās aizsargāt, Latvijas ceļu uz neatkarību tie bija Miliči, gan Rīgas Miliči, gan Lauku Miliči un gods un slaušiem vīriem. Un tagad atbildot par, par, par jūsu jautājumu konkrēti tieši pa 20. janvāru, nu, būtībā mēs gatavojamies diviem scenārijiem. Viens bija uh, līdzīgs, kā varētu teikt, uh, ģenerāli mēģinājums, tam es teiktu, bija drīz pēc neatkarības deklarācijas pieņemšanas sacerīties 90. gadā, uh, nepagājiet divu nedēļas, kā 15. maijā, civilā pārģērbti Birjuzovu un Alkšņa karaskolas kursanti, savērpi esalu virpulu, un sataisīm ilgas lērumu pie, pie parlamentā ēkas. Tātad mēs reitējāmies ar to, ka mēģinājums varbūt, kā saka, tipa darba ļaudis nāk un atjauno sociālistisko kārtību un padomju varu un padzen tagad šitos te visādus savēlētos, kā saka, buržuāzijas pakalpiņus, ja, kas te sadomājuši tagad ir grauti padomju savienības vienotību un, 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 un skaisto Latvijas PSR nākotni. Ja. Tātad viens ir šādi civilisti, un viņi arī bija gatavi šādam scenāriem. Atcerēsimies, 13. janvāris jau pēc pāris dienām ir tātad ASK stadionā lielais mītiņš ap 10 tūkstoši cilvēku, kur tiek pasludināts, ka viss gāžam, ministra padomi, pasludinām par atlaistu un, 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 un augstāko padomi un visu un atjaunojam īsto padomi varu. Bija domāts gājiens uz, uz barikādu pusi, barikādē. bet neatnāca. Bet neatnāca, jā, un, un kāpēc neatnāca? Nu, Rubiks te vēl pirms pāris gadiem interviju stāstu, nu, es apskatījos, tur tādi vīri sadevušies, tur elkoņos un tur kaut kādi sitami un vēl kaut kādi viņiem tur ieroči. Es padomāju, lai tikai nav tur asins izliešanu un teicu, un neiesim. Nu, citiem vārdiem sakot, nu, paga, nu, kā tu jūs tā? Nu, ja jūs tiešām gribēju padomu vāru atjaunot, nu, tak vajadzēja tak iet un darīt. Eju, dar, visi darbļaudas tik ļoti to tā vēlas. Tātad viņi nobijās. Tas barikāds bija pirmais faktors, ka šis scenārijs A izgāzās. Paliks scenārijs B. Scenārijs B bija vienādi gatavots gan, gan Viļņai, gan Rīgai, gan Tallinai. Tāpēc arī barikādes visur bija gan Viļņā, gan Rīgā, gan Tallinā. Esmu stāstījis par to, kāpēc mm. sinkroni notika, bet šis plāns B paredzēja jau militāru uh, pasākumu ķēda. Tas ir iesaistītie spēki iekšlietu spēcvienības OMON. Tas ir uh, PSRS kara spēka vienības nu, Latvijā konkrēti no ādažiem motostrelnieku divīzijas ar BMP karavīri un ādažos dislocētā tanku mācību pulka tanki, apmēram 30 tanki varētu būt tādi, jo viņi bija kadrētā divīzija, vienu batalionu varbūt viņi varētu sakomplektēt, no, no, ko, ko raidīt uz Rīgu, bet arī tas, ņemot vērā, ka zaķu sala un pats galvenais salu tilts tika nobloķēti un arī pārējie tilti viņiem vienkārši nebija iespējas tikt pāri. Bet vēl bija piesaistīta pleskavas desanta vienība, kas bija izvietota Krustbaznītas kazarmās, spēcnas no Vīlandas un Valsts drošības komitejas no Čekas spēcvienība Alfa. Apmēram 30 cilvēki. Mērķis bija izsaukt provokatīvi, izsaukt barikāžu aizstāvi un valdības, vecrīgas barikāžu aizstāvi un valdības ēkas aizstāvi, Iziešana ārpus barikāžu loka, tur ir, protams, ļoti klaišs visparki, ja, un kanāla mala šaut, ir upuri, tiek ziņots, ka Rīgas ielās ir nekārtības, notiek asins izliešana, ja iejaucās ir armijas vien un speciālām citām vienībām, ja ievieš prezidentu pārvaldi, lai tak iedibinātu kārtību un novērst asins izliešanu. 
nu, kas notika, nu, viņi brauc, nu, viņi sāk šaut. Milīčs, kas aizstāvē iekšlietu ministriju, pildīja savu dienestu pienākumu, šau pretī, legāli, likumīgi. Barikāžu aizstāvi, nevis paniski sāka kaut kur skriet, kaut ko šaut, kaut ko brukt virsū. Palika savās vietās, izraidīja no aizsardzības loka visas sievietes, bērnus, mediķi sniedz palīdzību ievainotajiem. Tātad nekāda hausa, nekādas panikas, nekāda provokācija nenostrādāja. Omanieši pašaudīja un dusmīgi devās uz kompārtijas ēku pie Rubikuma liņiks, Česlovs liņiks, Omanu komandieris Brēce. Tā kā jūs taču mūs solieti, jūs teicāt, ka viss mums tikai ir jāiesāk un nāks tagad armiņš. Nu, ko teiks, ko teiks, Maskavā mūs nodeva un tur redziet tur tā un tā. Tā kā lūk divi šādi posmi, barikāžu, gan arī divu nedēļu šajā vēsturē, ļoti zīmīgi un abi izgāzās. Nu, diemžēl ar upuriem, diemžēl ar upuriem mūsu pusē. Vai šādi scenārija, ka iekšpuses Latvijas notiek kaut kādu nemieru, jūs prāt mūsdienās ir iespējami? Nu, nevis iespējami, bet pilnīgi skaidri, hibrīdi kā ar apstākļos tiks pielietoti, nenoliedzami. Un... Priekš tā ir vajadzīgi, ja taustekļi šeit ir, ir cilvēki, kas tajos iesaistīsies. Parasti, kā rādīja Ukraiņas scenārijas, Doņecks, Lugansks, apgabalā ierodas Girkina, Strelkova tipa, grūtēks armijas izlūkdienesta, spēcdienesta vispār. Mēs esam nāko dalībalsts. Jo, jā, nu, faktu kungs, ja migranti tiek cauri mums pārrobežai pa mežiem sēnes lasīdami, jā, Pie neizbūvētās mūsu šīs šobrīd robežas, tad arī jebkuras šāda veida diversanta grupas mierīgi tiks iekšā. A Putinu tas absolūti neuztrauc, vai mēs esam NATO vai neesam. Mēs tikko par to arī runājam. Mērķis ir kāds – NATO savāciet pekelīties un vācieties no šeienes prom. Tā kā tur nekādu bremžu šeit ziņā nav. Viņi ir ieguldījuši ļoti ilgus gadus, ļoti lielus līdzekļus, lai pirmais – finansētu veselu lobiju un aģentūras tīklu veidošanu un nostiprināšanu Eiropas valstīs dažādās. Un jau nav tikai pa Latviju. Saka, tas šaha dēlītis, tas kara jaunā pasaules kara teātras ir daudz plašāks, kā mēs tikko konstatējām. Otrkārt, viņi ir pirkuši politiķus dažni dažādās valstīs, iespaidojuši vēlēšanas. Redzamākos piemērus esam redzējuši īpatnējuši rēderu, Īpatnēju jocīgu Austrijas ārlietu ministri, kas dancoja kāzās tur ar Putinu un tad pārcēlās vēl uz Krieviju un tā tālāk. Katrā valstī. Mēs redzam īpatnējās pozīcijas šobrīd notikumos, kad ir karstais karš Ukrainā Grieķijai. Mēs redzam ļoti īpatnējo Ungāriju, lai neteikt vairāk. Tās ir NATO valsts. Un kur ir šī vienotība? Tātad... Šis mehānismus, runāsim vēl tālāk, tas ne tikai šeit ieguldīts, ir ieguldīts dažādās startaudiskās organizācijās, āno darbinieku aparātā, kāpēc visi mēs sakam, kas tā tā ir kāda apvienotā nespējnieka organizācija šobrīd vai kā, un tad padomāsim, kāpēc sporta organizācijas, kurās pēkšņi saka, ai, nu kas tad tur, nu tā klaid, tā kā atgriežas tur kāda CSK un kādās visādi militāri dienestu pakāpēm esoši Krievijas sportistu aprindā, nu tā tālāk. Ir ieguldīts liels darbs, lai šāds hibrīda karš šobrīd vērstos plašumā. Tāpēc pirmkārt ir tas jāsaprot, un otrkārt tad jāsāk domāt un rīkoties. 
domāt un rīkoties. Par jums pašu mēs parasti arī atskatoties uz, uz jūsu politisko darbību. Nu, pirmkārt, mums nav tik daudz laika, lai visiem iziet cauri secīgi, bet... Nu, pie tam jūs, jūs runājat, jūs skatīt, atrušiem tie, kas nezinu, saprat, ka jūs esat arī vēsturs skolotājs, jo spējat uz katru jautājumu atbildēt, paplašināt un, un, un ar, ar vairākam rindkopām. Tā laikā, kad jūs vēl strādājat vēsturs skolotājumu, bijāt tautas frontē. Es atceros, pēc tam jau vēlāk Sandra Kalniet rakstīja, ka daži politiķi nebija spējīgi pārkāp pār savām personīgām ambīcijām, piemēram. Odisejs Kostanda, kas izstāda savu kandidatūru tautas frontes laikos, pretī tauts fronts organizētam um, kandidātam Koknese, nu tur vēl ir citi gadījumi, bet šis ir viens no tiem. Koknese, Pļaviņas un apkārt Vecbebi Irši. Un Jā, un personīgās ambīcijas. Un, 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 un ja skatās tālāk jūsu, jūsu darbību LNNK partija, kur atkal jūs esat vienbrīdi esat vadībā, tad tiek atbīdīts un tad tiek ar Johem Zīgeristu, kas ir piesaistīts tā laikā. Šai partijai jūs esat arī piesaistīts dibin jau atkal jaunu partiju, tur jums veicās labāk, jūs aiziet, aiziet uz, uz parlamentu, tad es gan ar labiem rezultātiem, tauts kustību Latvijai, esat tobrīd gatavi jau gan arī dibināt valdību. Tas mans jautājums tiem skatītājiem, varbūt, kas, kas neatcerās, tas ir jautājums jums par tiem banāniem, kāpēc jūs tobrīd... Vispēc sauc... kārtus, jā. Vispēc kārtus. Arī banānas tiem... ar liekam klāt un ananās un apuzīnas. Un ananās, jā. Nu, vai jūs, es, es domāju tā, nu tā bija partija, ko toreiz sauc par tādu populistu partiju. Sola daudz, sola to, kas nav iespējams, salīdzina tagad, ka, ka bija mums godskalpot Latvijai un citas partijas, kas arī darbojās līdzīgi pieņemat šādu nu kritiku vai novērtējumu, ka bija tāda, nu, kas runā skaisti, sola daudz, izpildīt neko īsti nav spējīgi. Oi, sāksim no paša sākuma. No Koknesis, Pļaviņām, no 90. gadu vēlēšanā. Nevaram visu. Varam, varam, īsi varam. Nu, Kāpēc pavisam mēs? īsi. Pavisam īsi. Jūs arī Tātad nevis būtu, es kaut kur aizgāju, darši. bet pat, ja es būtu aizgājis. Um, nevis es kaut kur aizgāju, bet Latvijas tautas fronts nodaļu cilvēki un LNK nodaļu cilvēki un vispār sabiedriski aktīvi cilvēki skolotāji. Man piezvonīja un saka, nu mēs esam dzirdējuši uz Latvijas kultūras fondā, piemēram, ziedoņi aktīvi darbojieties. Tas ir skaidrs. Mēs tiešām nevaram visu paspēst. Viņi man uzaicināja. Uzaicināja. Tas ir skaidrs. Kalniets kundz varbūt tolēk vēl pa demokrāti, ja daudz ko nezināja, tagad ir daudz ko iemācījusies. Ja tautas frontes divu vai trīs pa cilvēku kandidāti vien apgabalā, tad cilvēki izvēlēsies labāko no tautas. Jūs uzvarējāt. Jūs tikāt vēlētāji balsot uz Zemgali, un to viņiem tie banāni tika dalīti. Un komš tā laika jūs bijāt banāni dalītāji partija, ka tādā veidā pirkāt savus vēlētājs. Tu, tu kā vēstur, es kā vēsturnieks atkal tad būšu spiests Troši. mācīt. Jūs būsiet tagad mans skolnieks. Tātad tā nebija Zīgarista partija. Tā bija... Tā bija LNK tobrīd oh. vēl. Tobrīd tā vēl bija LNK, bet Zīgarista partija tā bija Zīgarista personīga akcija. Es... Viņš veidoja savu, savu vēlētāju bāzi. Tur bija savus iekšējais spēles, kad pēkšņi pirms vēlēšanām pēdējos mēnešos teica, nu, tad, kad veidoja jau, jau saraksts vēlēšanu, tad teica, nu, jā, nu, Zīgrīsts ir daudz laba izdarījis, lai LNK vispār nav, LNK vispār nav nomirusi pirms vēlēšanām, jo tur bija nepārtraukšs ķelšanās partijā, dažādas radās LNK 1, LNK 2, LNK 3, Berklaus biznesu, man viņš man teica, nu, varbūt, ka vispār vajag mēģināt likvidēt, jo, jo negribas, ka kauns mm. pilnīgi par to, par, par ko pārvēršas tas viss. Es teicu, mēs varam, 
mēs izdarīsim un mēs izdarījām, bet pirms vēlēšanām tagad saka, nu, ko tur zīgrēst, viņu taču vispār Latvijā nezinu, pirmās muļķības, ja viņš jau visā Latvijā bija zināms jau ar savu darbību tajā brīdī, nu, ieliksim viņu tikai tajā vienā vēlēšanā apgabalā, kur viņš tēvs ir, aha, no Zemgales, nu, lai viņš tur ir, nu, un tur kaut kur, kaut kur apakšā, ar domu, ka, nu, gan jau varbūt, ka viņu nejavēlēs. Nu, zīgrīst taču ar nav muļķis no pirkas taisīts, dara, ko var, tāpat kā tagad partijai ir dažādi saraksti, viens ir pirmā vietā, viens ir 16. vietā, nu tas, kas ir 16. vietā, nu tas drukā lapiņas un brauc un bez partijas kopējās kampaņas tā izsauk, kas tur slikts, nekas, bet tagad Zīgrists to dara ar vērienu. Viņš, nu, uz Zemgalu gribēs nobalsot, aizbraukt arī tie cilvēki, kas viņu pazīst un kas grib pateikt paldies un viņu atbalstīt no Vidzemes, no Latgales no Kurzemes, un viņi tagad atbrauc Rīgā, un tagad, nu, kā viņi tiks uz tur, ja viņš saka, viss, viņš noorganizējas, neatceros, kad 16 autobus, nu, ikarus to laik bija. Un tagad pie stacijas, tā jau izbraukša, un karsts, toreiz taču vēlēšanas bija 93. gada jūnijas, divas dienas, un karsts, un un viņš saka, nu, tur cilvēkiem, nu, kā viņi stāv, vēl rindā gaida tagad, jā, tur vajadzētu viņiem ūdeni iedot padzerties, limonādi nopirkt tur saldējumu, un kādā augļas kaut kādas. Nu, tagad, nu, labi, nu, tur limonādi, tur veikali pilni, tā kā ūdens pietiek, nes un nes un nes, saldējumu izpērka. Un viņš tāda saka, nu, ja tirgū, tad pērka tos augļus, nu, tur puikas aizskrien, atskrien, un es biju klēta visam, un viņš saka, nu, tur nav nekās kaut kāda sažūša ābola un banāna. Viņš saka, nu, tad ņemē tos banāns. Un tas bija viss. Tā tad autobusā cilvēks brauc, nu, un viņam tagad iedod atspirdzinājumu. No tā radās pīli kā viņš ir tātad ar banāniem nopirts cilvēks, bet jūs fiziski kāds varat iedomāties, kas ir jāizdara, lai nopirkt pieņemsim 16 tur vai 20 tūkstoši balsotē katram, kas viens banāns jāiedod, iestas cauri, varbūt kilograms. Varbūt kilograms. Tātad, ja domājies, kāda, cik daudz kravas mašīnām refrižerātoru būtu jābrauc. Lai to izdarīt. Nu, toreiz varbūt banānam bija cita vērtība, bet es domāju... Tu beidz fiziski tas neizdarīt. Kas man arī liekas interesanti, kādā veidā, kad jūs veidojat to politisko karjeru, jūs tā izstāsts, jūs bijāt gatavi solīt jebko, piemēram, tas pats Jauhim Zīgarist paziņojums par to, ka ka Staļiņas neizdarīja to, ko izdarīs Eiropas Savienība ar Latviju, pirms iestāšanās Eiropas Savienība. Vai jūs esat bijis klāt Alfredu Rubi Karekstā pēc pieciem gadiem, kā daži saka, lai dabūtu sociālisti partijas atbalstu savai partijai, esat gatavs viņu laist ārā no cietuma teikt izlīguma vārdā, viņam jānāk ārā no cietuma. Vara vai ideoloģija? Kas jums ir galvenais? Vai tik pie varas ar jebkādiem līdzi? Nu, tie nav jebkādi līdzekļi. ir jāvērtē arī nedaudzi kritiskāts. Vai šobrīd ir daudz cilvēku, un arī jūs personīgi, vai es personīgi, es nekad nevarētu teikt, ka man simtprocentīgi viss tur notiekošais apmierina. Vai poļus apmierina viss notiekošais Eiropas? Neprotams, ir dažādi cilvēki. Tas bija pirms referendumu, bija atbildi jā vai nē? Nē, jo, kims arī man arī skaidri teica, ka viņa paša iekšējā pārliecība, ka vajag jā, ka noteikti ir jābalso, ka Latvija tas nāks par labu, Bet kopumā, viņš saka, tad ir ļoti stingri jāpastāv uz savām daudzām nacionālam īpatnībām. Tā kā jā, bet ejam ar politisku uzstādījumu. Bet ar daudziem, bet lai piesaistītu tos cilvēkus, kas arī kā tādi kritiski ir. Arī šobrīd daudz ir kritiski, gan lauksēmiecības jautājumos, gan citos, teiksim, jā. Un tur ir Eiropas saimības, gan birokrātijas vaina, gan arī mūsu paša nespēja varbūt, teiksim, jau uzstādīt skaidrs savus prasības un panākt Latvijai labvēlīgāko risinājumu, daudz cēloņu. Tā kā tas ir viens. Otrs par to, vai politiķim 
būtu jākaunas par to, ka viņš grib būt pie varas. Vai tas ir kaut kas tāds, ka, nu, bet kāpēc tad vispār ir tāda profesija, tā tad Ne, jautājums ir, kādi, kas ir tie solījumi vai kas ir tie saukļi, ar kuriem jūs sajāt. Nu, vai piemēram, nu kādi, jūs... kādi vēl saukļi, pastaties tā, lai saukļis, nu, beidziet, armija kā ezis smējās visu kā kutināti, Latvijas armija mm. kā ezis. Ko mēs tagad paši visi sakam, tajā brīdī likās, tā kāda tagad būs armija vajadzīga, da kur nu vēl kā ezis, ne, nu... Tieši, tieši tāda armija, ezis ir tas, kas attur, nu, vai tam mums ir vajadzīga armija kā Lācis, kas kādu apdraud, nu, Absolut, armija ne. kā ezis, nu, tāpēc... Pēdējais jautājums par to politisko karjeru. Šī mm. divaina arotbiedrība, kurā jūs bijāt priekšsēdētājs un kur bija divi jūs biedri, kur vārdus saistīja ar, ar organizēto noziedzību savu laiku presē parādījās informācija. Mm. Un jūs runājat par to, ka apvienosiet bijušos ieslodzītos arotbiedrību, aizstāvēsiet viņu intereses. Nu, es domāju, no, ka, tas tāds es domāju, ka sarakstīts vienmēr par mani ir viss, kas jūs jau te minējāt. Ir čekas aģents, ir tagad vēl kas tad. Krimināli koza nostras, teiksim, jau adonis vai Latvijā, ka vēl daži biedri. Nē, nu, mēs skatījāmies tās nišas arotbiedrību kustībā, par kurām neviens neiestājas. Nu, tagad ir citas organizācijas, kas pievērš uzmanību, kas notiek cietumos, ka, ka, kādi apstākļi ir cietumos. Latvijas valdība ir programmas, teiksim, ja, par to, ka būtis jauns cietumiem, cietumiem tur tā, bija arī par to, ka tas ir, mēs aizstāvēsim pret reketu, pret policijas patvaļu, teica jūsu vietnieks Jurijs Rezanskis. Arī, nu, bet kāpēc, lai to nedarītu? To, lai... To, lai pret policijas patvaļu. To, lai, jā, arī tāda ir bijusi, arī tāda ir, ir, ir vieta Latvijā bijusi. Nu, un arī droši vien, ka šobrīd būs, būs cilvēki, kas sūdzēsies un viņu sūdzības juridiski būtu svarīgi izmeklēt. Nu, var teikt, ka kā, jebkura sūdzība mm. par policijas rīcība ir nebūtiska, kā nevar de facto vispār ja, par viņu sūdzēties. Tātad, ir, ja ir cilvēki, kuriem ir kaut kādas šīs problēmas, tad ir jābūt arī kādam, kas viņus ir gatavs risināt. Gatavs risināt. Nu, toreiz es biju apvienot partiju centras laikam, kas netika Jā. parlamentā kopš tā laika jums nav politiska ambīcija, vai es bijuši un šobrīd jūs nodarbojaties ar citām lietām. Es teikšu, 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 nu kā, nu, es esmu daudz darījis uh, valsts un, un latviešu labā un latvijas grieķu labā, Ja šobrīd uh, jūs zinātnāk no Mariopolas apkārtes. Ja, ja šobrīd pus uh, grieķu zars. Ja šobrīd nav vajadzīga mana pieredze, ja šobrīd nav vajadzīgs uh, mana rīcība, teiksim, nu tātad, kāpēc tu gribi slēpot uh, vasarā, ja nav sniega. Uh, otrs, um, ka esošā vēlēšanu sistēma, kād ir tikai vispartiju rokās, ka tikai partijas ir tās, kas piedalās vēlēšanās. Manuprāt, nenodrošina iespējas panākt maksimālu kvalitatīvu. Būt jāmaina vēlēšanas sistēma. Es domāju, ka jāmaina vēlēšanas sistēma. Es piekrītu Alvim Hermanim, ka par to ir jādiskutē. Tas ir ļoti nopiedas jautājums. Es personīgi domāju, ka nu, tik romantiskā, kā Alvis saka, nu, uzveidosim vienu partiju, piedalīsimies vēlēšanās, izmainīsim vēlēšanu likumu un pašatlaidīsimies, jā, ka gluži tā varbūt nē, bet, bet diskutējot sabiedrībā un inteliģencē izdarot spiedienu uz esošajiem politiķiem, lai viņi saprot, ka, ka šis tomēr veda nu, strupceļā, 
ka varbūt Lietuvas paraugs ar jaukto sistēmu, kad pusi no deputātiem ievēl parlamentā mm. no partijām, pusi no individuāliem vēlēšanu apgabaliem, ka tur ir racionāli skodums. Lietuviešiem nav šādu politisku, kā mums satricinājumu un par to būtu vērts diskutēt. Varbūt jā. tāpēc es nocitēšu jūsu šo rakstu, ko jūs sākumā par Ukraiņu Dāvidu un Krievu Golijā, tur arī tāds teikums bija pirms pāris gadiem. Paldies Dīvam, ka mūsu valdībā vēl ir tāda vīri, kā aizsardzīs ministrs Pabriks, ālēt ministrs Rinkevičs. Paldies Dīvam, ka mūsu valdībā nav Gobzems, Lembergs vai Šlesers. Ukraiņas kāra kontekstā. Un vēlēšana sistēma kontekstā. Droši vien, ka viņi visi piec tiktu ievēlēt. Un kur tad būs tie labie un sliktie? Vai tā augstākā padoma tā netika ievēlēt? Un pēc tam konsolidējas tas cilvēku kopums, kas ir gatavs noteiktas nostādnes realizēt. Un es domāju, ka augstākā padoma to laika un ievēlētie deputāti konsolidējās un spēja strādāt daudz produktīvāk un tiešām īstenot principu, ka ir dalīta likumdevējvara un tad ir valdība, kas ir izpildvara. Šobrīd ir tā, ka no valdības jau nāk jau ierēģņu sagatavots likumprojekts bieži vien ar daudziem, daudziem trūkumiem, parlamentā atlieko pacelt rociņas, izteikt tur tāds viedokļus mm. pāri pret, nospēlēt pozīcijas opozīcijas dueli, kvalitatīvu risinājumu valsts attīstībai no tā nav. Un es domāju, tas ir liels trūkums. Tas, vai partijām nebūtu iespējas piedalīties katrai individuāli apgabalā ar savu kandidātu, tad kaut ar trījiem. Tā kaut ar trījiem, tas nevaina partiju sistēmu valstī kā tādu, teiksim, ja? bet tas dod iespējas cilvēkiem iz, izvēlēties uh, viņu prāt, teiksim, viņu interesi vislabāk pārstāvošo un uh, patriotiski, profesionāli, godprātīgi, uh, teiksim, spēcīgāko kandidātu. Tas bija jūsu pierunasums diskusijai par politisko sistēmu Latvijai. Arī paldies, ka atskatījāmies uz barikāžu laiku pirms 33 gadiem. Odisejs Kostāns. Ko lai mēs atskatītu uz viņu arī vēl pēc 30, 30 un 330. Paldies par sarunu. Paldies.